0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des wunderbaren Podcasts Kulturbeutel.
1: Äh, Nora, bist du das?
2: Nicht ganz, aber fast. Ihr hört schon, wir haben heute, wir sind heute nicht alleine im Kulturbeutel, sondern haben einen Gast. Nämlich, wir haben unsere Kontakte spielen lassen und mussten gar nicht so weit überlegen, wen wir zu uns einladen. Es ist mein Vater, der Herr Thomas Zimmer. Herzlich Willkommen. Hallo. Du hast die die große Ehre, heute der erste Gast im Kulturbeutel zu sein. Wie fühlt es sich an?
0: Äh, Ich bin total aufgeregt, weil ähm, ich meine, als erster Gast setzt man ja wahrscheinlich Maßstäbe Und wenn ich jetzt die Latte so tief lege, dass dann jeder (lacht) danach drüber springt, dann wäre das doch ziemlich doof. Also ich bemühe mich.
2: Ja, wir wir gehen davon aus, dass es äh, klappen wird und dass wir äh, zu dritt sehr viel Spaß haben. Es hat ja auch einen Grund, warum wir dich äh, mit im, im Boot haben heute, weil du dich mit Kultur und vor allem mit Musik ein bisschen auskennst. Aber dazu werden wir gleich noch mehr sagen oder du wirst dazu noch mehr sagen. Aber wir wollen natürlich trotzdem erstmal äh, die übliche Frage stellen am Anfang. Wie geht es uns denn allen?
0: Soll ich jetzt was sagen? Ja, Als bitte. Ja. Der Gast zuerst. Ja, okay. Ja, mir geht's gut. Ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich mit Musik. Das muss man äh, unter Corona-Bedingungen ja etwas anders machen. Es gibt keine Konzerte. Aber ich habe sehr viel Spaß. Also zum einen mache ich natürlich weiterhin irgendwie Interviews mit Leuten und zum anderen arbeite ich meine gesamtes äh, Schaffen, wenn man das mal so nennen darf, der letzten 20, 30 Jahre auf. Ich habe jetzt äh, mit größter Freude inzwischen etwa 600 Beiträge, Kritiken, Konzertberichte, Features, Interviews auf meiner Homepage veröffentlicht. Und es geht gerade so weiter. Und ich entdecke dabei auch immer wieder selber Sachen, die mir Spaß machen. Also mir geht's Insofern geht es mir gut. Ja, doch?
1: Das ist doch gut. Und dir, Linda? Mir geht es auch gut. Das ist ein langes Wochenende. Das hebt meine Stimmung, auch wenn das Wetter momentan hier im Norden nicht so der Bringer ist. Aber ich habe ein entspanntes Wochenende und ich freue mich natürlich, dass wir heute zu dritt die Folge aufnehmen können.
2: Genau, wir nehmen diese Folge nämlich am Osterwochenende auf. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr frohe Ostern wünschen, weil sie dann schon, <lacht> dann schon wieder vorbei. Ähm, aber ja, das, das, äh, deswegen bin ich auch bei meinen Eltern und hier geht es mir natürlich auch gut. Okay. Hast du schon viel Schokolade gegessen, liebe genau, Nora? Genau, Ostereier. Ähm, sehr sehr viele sehr lecker, Äh, der Bauch wächst, aber äh, das hört dann irgendwann auch wieder (lacht) auf, spätestens, wenn ich dann wieder alleine zu Hause bin und mein
1: Kühlschrank leer ist. Und dein neues Hobby anfängst, das Laufen, das will auch erwähnt sein, (lacht) krasse Sportlerin.
2: Ja, sagen wir das mal nicht zu laut. Sonst, äh, muss ich, ja ich will dich
1: verpflichten, indem ich das hier öffentlich sage. <lacht> Und
2: dann jedes Mal in jeder Folge ein Update. Ähm genau. Aber ja, es, es kam ja schon äh, bei, beim Wie geht's durch, dass äh, wir jemanden hier haben, der schreibt über Musik. So ungefähr.
0: Ja, ich kann auch über Musik reden. <lacht> Aber
2: ja, das wäre jetzt auch ungünstig, wenn wir hier, hier eine Stunde oder so beim Schreiben zuhören.
0: <lacht> ich kann es aufschreiben, ihr lest vor. Aber das wird zäh. Ja,
1: oh. genau, wir wollen heute über Musikjournalismus sprechen, auch wenn Thomas mir wahrscheinlich widersprechen würde. Und eben in der Vorbesprechung schon meinte, Musikjournalismus gibt es gar nicht. Also wir wissen schon, dass es eine kontroverse Diskussion geben wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, aber wir wollen ja heute über Musik sprechen, was Noras Lieblingsthema in diesem Podcast ist und immer zu kurz kommt. Aber wir müssen natürlich heute über Musik sprechen. Ähm, genau, aber wie man halt auch über Musik schreibt, wie man, wie es ist, seine eigenen Idole zu treffen. Also ich glaube, wir haben einiges auf der Agenda.
2: Ja, aber vielleicht fangen wir mal bei, bei Null an und ähm, fragen den Herrn zu meiner äh, Linken. Was, was, was genau machst du und warum machst du das und wie bist du da hingekommen? Das sind jetzt so viele Fragen auf einmal, aber
0: Fangen wir mal mit der letzten an, ne? wie ich da hingekommen bin. Also ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ich habe studiert, ich wollte Lehrer werden, weil ich dachte, es wäre der einzige Beruf, den es überhaupt gibt. Und äh, als dann absehbar war, dass man damals in dieser Zeit... Äh, einfach nicht so leicht einen Job gekriegt als Lehrer, dann habe ich mich mehr oder weniger intuitiv nach anderen Möglichkeiten umgesehen. Und es gab einen Studienkamerad, Kolleg, Kommilitonen, dessen Schwiegermutter, also die Mutter seiner Freundin, die arbeitete in Heidelberg bei der Zeitung. Und die sagte dann irgendwann, Thomas, du könntest doch über Konzerte schreiben und der Peter schreibt über Literatur. So damit war die Sache klar. Peter studierte auch noch Germanistik, ich habe Anglistik studiert und ich war ja auch ein begeisterter Hobbymusiker und ich habe auch viel über Musik geredet, weil wir waren da so eine Kliege von lauter Musik-Nerds. und da habe ich gedacht, na oh, schreib, vielleicht geht's. Und äh, das ging dann eine Weile ganz gut und später äh, als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich ja dann irgendwann äh, volontiert bei so einem Stadtmagazin, da konnte ich dann auch CD-Kritiken schreiben, dann war ich beim Radio 16 Jahre und die Hälfte der Zeit etwa als Musikchef darüber könnte man jetzt stundenlang reden, ich hatte da nicht viel zu sagen, aber okay. Und äh, habe dann aber auch gleichzeitig wieder angefangen, über äh, Musik zu schreiben, also nebenher sozusagen über Konzerte etc. pp. und so hat sich das dann. Und jetzt, ich bin jetzt, in diesem Jahr werde ich 65, ich kann mir inzwischen aussuchen, was ich mache journalistisch und ich habe jetzt eigentlich fast nichts mehr anderes. Also ich schreibe jetzt über Musik und da auch nur über die Sachen, die mich interessieren. Also jetzt, wenn mich jetzt jemand äh, zum Konzert schicken würde von weiß der Teufel irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert, dann würde ich sagen, nö, das mache ich nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht, was mir auch Freude bringt und wo ich auch glaube, Ahnung davon zu haben. Also das sind Kürze. Zum, wie man da hinkommt, wo man ist. War es zu lang?
2: Nee, alles gut. (lacht) Du hast äh, hier allen Freiraum, um zu sprechen. äh, Dadurch müssen wir heute mal nicht so viel reden.
0: (lacht) Ich bringe euch dazu.
1: Aber Äh, wenn ich da mal gleich einhaken darf, was ist denn das, worüber du schreiben möchtest? Also was ist das, was dir sozusagen am meisten Spaß macht, was du dir jetzt aussuchen kannst?
0: Naja, sagen wir mal, Dinge, die mir natürlich schon nahe sind. also, Also Musik, die ich zum einen verstehe, also was ein Genre ist, das ja verstehe. Und ich meine, mein Genre ist halt baut sich schon so um diesen sogenannten Classic Rock auf. Also alles was in den frühen 70er Jahren stand, ist das ist im Prinzip die klassische Geschichte: handgemachte Musik, fünf Leute in einem Raum und die machen dann Musik. Die ist ähm, vorzugsweise laut, nicht immer. Also ich bin da jetzt auch nicht festgelegt. Ich finde auch Singer-Songwriter toll. Ich finde auch äh, Folk toll. Ich kann, äh, aber zum Beispiel mit Jazz kann ich nichts anfangen. Ne? Also, ich habe unheimlichen Respekt vor Jazz und vor Jazzmusikern, aber ich kann darüber weder kompetent schreiben noch kompetent reden. Da kann ich einfach bloß sagen, finde ich interessant oder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also, oder das, was ihr vorhin erwähnt habt, stört, stört nicht. <lacht> äh, aber da würde ich mich, also, das, das, das würde ich nicht tun wollen, ne? weil ähm, da, da gibt es so viele Experten die dann mit Recht sagen würden, äh, was will der da? der hat überhaupt keine Ahnung. Das in etwa so.
2: Man muss ja auch noch fragen, wo, wofür du schreibst. Also es gibt ja auch Unterschiede vielleicht in den äh, Medien.
0: Ja, also wir haben, wir haben zum einen natürlich hier die äh, lokale oder überregionale, also die, die, die eine große Tageszeitung im Baden-Württemberg, die badischen Neuesten Nachrichten mit einem relativ großen Verbreitungsgebiet. Da schreibe ich halt vor allem, Konzertkritiken, was momentan mehr oder weniger flach fällt. Und dann haben wir noch das Magazin Rocks. Das ist eine Zeitschrift, die sich eben um die gerade von mir erwähnte musikalischen Kernpunkte herum kristallisiert. Und da gibt es halt dann einfach die Möglichkeit, mit den Leuten auch Interviews zu führen, die mich interessieren. Und auf die Weise, da habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, mit, mit einigen meiner Idole zu sprechen. Das ist natürlich auch spaßig, ne? Von daher, also da kommen auch mal Konzertkritiken und CD-Kritiken, aber doch, äh, da kann, oder das, was mich am meisten interessiert, sind schon die Interviews, weil CD-Kritiken ist was, was unheimlich mühsam ist. Mhm. Anderes Thema noch, ne? Weil man Co- muss unheimlich verdichten. Und ich also ich, ich, ich <lacht> gehe lieber in die Breite, als dass ich mich konzentriere, <lacht> muss ich zugeben, ja.
2: Gibt es da überhaupt noch so den Markt für? Also ist das noch so? Für, 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 für so eine Zeitschrift? Ja, so für, nee, für, uh, CD-Kritiken, weil CDs ja. ja out sind.
0: Das ist, halt, das ist halt wieder eine Sache, die richtet sich an ein spezielles Publikum. Also soweit ich weiß, ist diese Zeitschrift in diesem Segment, es gibt ja einige, es gibt eine deutsche Konkurrenz, die wiederum zu einem englischen Mutterhaus gehört, die heißen Classic Rock. Und von diesen Zeitschriften ist das Rock, soweit ich weiß, europaweit die Auflagenstärkste. Also irgendwo sowas zwischen, ich weiß nicht, 50.000 gedruckte Auflage und ähm, das sind auch Leute, die kaufen noch CDs. Also ich sage es immer so ein bisschen ironisch, das ist eine Zeitschrift für Männer jenseits der 50, die in karierten Hemden ihren Bauch vor sich her tragen. Also,
2: so, so wie du.
0: So wie ich. Ich habe aber jetzt gar kein Heute halt war karier- nicht kariert. Ja. Nein.
2: <lacht> aber äh, kommt schon auch häufiger vor. Ja. Ich weiß nicht, wir können da vielleicht ja auch einhaken, ob wir sowas lesen. Ähm, Linda, wie sieht es
1: bei dir aus? Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal tatsächlich eine Musikzeitschrift gekauft habe, um ehrlich zu sein. Also wenn ich Kritiken lese oder, ähm, also Konzertkritiken natürlich in der Regionalzeitung und CD-Kritiken halt dann bei den großen überregionalen Tageszeitungen, wenn ich sie dann online lese. Also ich denke, dass ich... Konzertkritiken schon lese, um irgendwie zu sehen, okay, ist das jetzt meine Empfindung auch dessen, was ich da gesehen habe, weil ich vor Ort war. Und bei CD-Kritiken finde ich es eigentlich schon spannend, ähm, da, da ich jetzt eigentlich wirklich eher so einzelne Lieder höre, nicht die Alben komplett, aber mich dann schon für bestimmte Künstler interessiere, finde ich den Hintergrund eigentlich interessant, den ich jetzt nicht auf Anhieb raushören kann. Also was sind da vielleicht für Anleihen oder wo haben die sich von inspirieren lassen oder wie passt das in das Gesamtwerk des Künstlers? Also das finde ich schon spannend. Mhm. Und das würde ich auch als, Ka- also nicht Kaufempfehlung unbedingt, weil ich ja also jetzt nicht keine CDs kaufe, sondern Hörempfehlungen dann schon nehmen. Ja. Wenn ich merke, oh, das wird jetzt als besonders innovativ verkauft, dann würde ich mir das dann schon anhören. Wie ist das bei dir, Nora?
2: Ja, bei mir ist es auch schon länger her, dass ich mal eine Musikzeitschrift gekauft habe, aber ich hatte Zeiten, in denen ich. Du hast die Visions gelesen. Die Visions habe ja. ich eine Zeit lang gelesen, früher auch mal den Musikexpress. Hm. Ähm, und ich, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil man nicht so oft in Zeitschriftenladen, sofern es denn noch welche gibt, ähm, kommt, aber wenn ich mal am Bahnhof oder so noch Zeit habe, dann gehe ich immer gucken, was gerade so in der Ausgabe drin ist und wenn da zwei Artikel oder so drin sind über Bands, die ich kenne, dann würde ich mir die schon auch wieder kaufen, weil ich, also gerade bei solchen Musikzeitschriften ist ja auch immer eine CD dabei und dann lernt man da nochmal neue Künstler kennen, aber ich brauche immer so ein bisschen was, woran ich mich orientieren kann, also wenn da jetzt eine Band einen langen Artikel über die drin ist, die ich gut finde, dann ist das äh, ja ein, ein Grund, ja, sie zu kaufen und dann auch darüber hinaus das zu lesen und vielleicht neue Sachen zu entdecken und Neues kennenzulernen und dann auch mal in den cd Kritiken ich glaube bei der Visions war das sogar so, dass dann immer steht für Fans von mhm. und so und daran kann, kann man sich ja auch orientieren. Ja, ja. Das, was für einen sein könnte. Also
0: bei, bei Eclipse ist es glaube ich auch immer, da steht dann immer Artverwandtes. und äh, dann kommt es und ich lese das und bin manchmal ziemlich erschüttert, weil ich denke, hä? <lacht> aber gut, da, hört man, da merkt man wieder, wie subjektiv auch natürlich äh, Musik auch von, von Kritikern wahrgenommen wird, weil es gibt halt keine objektiven Kriterien. Ne? Das, ja, äh, ja aber, das normal, aber
2: Aber man fühlt sich doch dann auch immer damit wohl, wenn man irgendein Album total großartig findet und dann steht da in der Zeitschrift, das Album ist super, dann denkt man, ah ja, ich bin nicht alleine mit dieser Meinung. Ja. genau, ja. Das stimmt. Und äh, wenn man es großartig findet und dann jemand sagt, das ist total schlecht, dann hört man es wieder nochmal neu und denkt sich, mh, das ist
1: doch gar nicht oder, schlecht. Oder man hat halt ja eine, eine Abwehrhaltung ne? und sagt, nee, das ist die Person, die hat das total falsch gehört. Das ja, ist ja.
0: Okay, es gibt übrigens falsch. auch aber ich, das wird jetzt wieder in eine andere Richtung führen, aber ich will es kurz erwähnen, weil ich das eine interessante Sache finde, dieses ähm, Kritiken quasi gegen den Strich zu lesen. Also wenn man wirklich viel Musikzeitschriften liest und so seine Pappenheimer kennt, also die Schreiber. Ne? Und dann, dann gibt es bei mir so ganz bestimmte Leute, wo ich sage, wenn der eine, ein Werk, ich nenne es mal Werk, ob das jetzt ein Song oder eine CD oder was auch immer ist, ne, total scheiße findet, dann muss ich sofort in den nächsten Laden und das kaufen, weil dann weiß ich, das gefällt mir. Und weiß besser, also wenn, wenn äh, jemand irgendwas äh, von den speziellen Pappenheimern hochlobt, äh, dann denke ich, oh, Vorsicht, bloß nicht. <lacht> also, aber das ist natürlich so ein Nerd-Spaß, ne? also äh, Sachen so gegen den Strich zu lesen. Aber wie gesagt, ist ja. G-
2: Gibt es denn auch was, was du überhaupt nicht magst, worüber du mal schreiben musstest?
0: Nicht wirklich. Also ähm, es gab nur Sachen, bei denen ich nicht wusste, dass ich sie nicht mögen würde. Also, es ist, also Im Regelfall ist es so, wenn mich jemand beauftragen möchte, zu irgendeinem Konzert zu gehen, wo ich von vornherein weiß, ich hasse diesen Künstler, dann sage ich, das mache ich nicht, weil das wäre dann ein vorsätzlicher Verriss und da was finde ich eigentlich irgendwie saudum. Aber ich war, ich war schon bei Konzerten von Leuten, wo ich gedacht habe, finde ich super. Und dann waren die halt einfach an dem Tag so schlecht, dass ich dann sozusagen ein bisschen in Gewissenskonflikte kam, weil ich meine, wenn du Fan von was bist und du kriegst dann irgendwas mhm. vorgesetzt, wo, wo du dann lügen müsstest, wenn du jetzt erzählen müsstest, das ist großartig, dann wird es dann wird's heikel. Also das ist so... Ja, aber ansonsten, nee, gut. Also, ich war auch schon beim Musikantenstadel. Aber, da, aber nicht für die Kulturredaktion. Das ist auch noch ein Unterschied. Ich war da für die Lokalredaktion. Und da schreibst du ja nicht über den künstlerischen Wert der Veranstaltung, sondern über Stimmung. Ne? Ja, also, das da saßen so dann halt so Leute neben mir, irgendwie so eine 90-jährige mit ihrem 100-jährigen Mann. Und dann sagt sie: hey, jetzt haben wir bloß die Hälfte gesehen, aber muss jetzt ins Bett, mehr gehen jetzt. Gell? Also, das ist was anderes.
2: Ja. ja. Ja, das äh, fände ich ganz schlimm.
0: Ähm. Oh, das ist Aber
1: ich, wenn ich da mal einhaken darf, also, Nora, du hast mir erzählt, dass du auf einem der Konzerte über das äh, Thomas auch eine Kritik in seinem Buch ähm, Viel Lärm und Alles ähm, veröffentlicht hat, dass du bei dem Konzert auch warst. Ähm, hast du das genauso empfunden, wie Thomas das aufgeschrieben hat? Oh yeah. <lacht> <lacht>
2: Hättest du mir die Frage vorher gestellt, hätte ich den Text Ach, auch mal gelesen. <lacht> das Porcupine Tree Konzert ah, ja. 2010. Ja, okay. Also es ist natürlich jetzt auch schon elf Jahre her.
1: Ja, gut. Das ja.
2: Äh, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, aber also, ich gehe mal davon aus, dass du nur Positives geschrieben hast über das Konzert. Weil das war, glaube ich, das be- drin, Doch, das ist da drin. Ja? Oh, ja. Mhm. Das war, ich glaube, das beste Konzert, bei dem ich jemals war. Mm, äh, ich weiß nicht, äh, du guckst jetzt gerade hier, ja, Oktober ich 2010, du liest.
1: <lacht> Wir lesen jetzt kurz alle zusammen. <lacht> Le- alle <lacht> war,
2: war gut, ne? War gut, ja, ja. Es war ja, ja, es war da war ja Oceansize als Vorband, Das damals noch meine Lieblingsband war. Und dann kam Porcupine Tree als Hauptakt und dann war Oceanside daneben sehr blass. Ja. Das weiß ich noch.
0: Aber ich habe den Artikel gerade eben sozusagen im, im Schnellverfahren gescannt und äh, da habe ich mir festgestellt, da habe ich unheimlich analytisch geschrieben. Also ist immer so, so richtig so auf Details.
2: Aber das passt ja auch, Barkey Pantry. Ja. Steven Wilson ist ja sehr analytisch. Der ist ja, ja auch ja. ein großer Musikner. Aber
0: andererseits ist ja die Musik als Ganze wie ein absolut emotional überwältigender Block. Und. Äh, Das hätte man ja auch so schreiben können. Also mir fiel jetzt bloß gerade auf, dass ich da wieder mit so einem Musikeruhr geschrieben habe, was eigentlich, naja.
1: Also ich kann ja vielleicht meine Erfahrung mal vergleichen, weil du hast auch eine Kritik äh, über Frank Turner geschrieben, der ja. ein Konzert in Karlsruhe, glaube ich, gespielt hat und ich war in Hamburg und in Kiel bei Konzerten von ihm und ich habe das genauso empfunden, wie du es geschrieben hast. Also diese Stimmung, die ist eigentlich ja. die ist irgendwie replizierbar. Das ist so, okay, ich habe genau, das, also ich habe die Leute gesehen, die alle irgendwie mitgesungen haben und so begeistert waren und man merkt, die Musik ist gar nicht so herausragend vielleicht, aber es ist halt die Stimmung, die einen dann so mitreißt. Also ich finde, das hat schon ziemlich gut getroffen. So, das finde ich
0: jetzt ähm, übrigens großartig, also das sehe ich jetzt aber als Kompliment, weil, äh, weil das ist nämlich gerade, Frank Turner war für mich also ein Phänomen, was ich auch immer gesagt habe, da finde ich es halt wieder so eine Sache, das ist ja eigentlich was, was eigentlich generationenübergreifend sein, funktionieren müsste, weil die Musik, die ist überhaupt nicht neu, das ist Singer, Songwriter und, und klassischer Rock'n'Roll und so weiter, aber diese Attitude, die ist natürlich schon irgendwie jung und äh, ich habe mich da irgendwie einerseits ein bisschen komisch gefühlt, weil, wie gesagt, also der, der, der nächst, die nächst äh, älteren Leute waren 40 Jahre jünger als ich, die da waren. Ne? Und ich stand da sozusagen als, als Mummelkreis dahinter, aber ich habe mich eigentlich genauso aufgehoben mhm. gefühlt in dieser Musik wie die jungen Leute und dachte, warum um Himmels Willen gehen da nicht mehr Leute meiner Generation hin, weil das würde denen auch was gut. Es gibt natürlich auch das umgekehrte Phänomen, aber ja.
2: Aber Linda, du kannst da doch auch noch eine Anekdote dazu erzählen, weil du hast doch Frank Turner mal interviewt, war das äh,
1: Ja, genau. <lacht> ja, das war auch so eine lustige Sache. Also meine Erfahrung mit dem Musikjournalismus sind sehr begrenzt und äh, begrenzt sich eigentlich darauf, dass ich bei der Studierendenzeitung war von äh, der Kieler Universität und dann kam Frank Turner in die Stadt und ich dachte mir so, ach, dann versuchst du das einfach mal und habe sein Management angeschrieben oder seine deutsche Plattenfirma, ob sie denn eine Interviewmöglichkeit haben für unsere Studierendenzeitung und die haben tatsächlich Ja gesagt und das war natürlich das Highlight und das war ganz komisch, weil ich hatte das Gefühl, dass ich, ich habe die Fragen gestellt, die ich natürlich beantwortet haben wollte. Und ich habe genau zu den Sachen Fragen gestellt, die mir von ihm besonders gut gefallen. Und das war aber leider nicht das, also das aktuelle Album fand ich auch toll, aber das Album davor fand ich halt super. habe ich ihm dazu eine Frage gestellt und ich weiß nicht, ob das doof ankam, aber es ist halt, also das war halt trotzdem eine super Erfahrung. Und der war auch total freundlich und es hat super geklappt, aber man hat trotzdem das Gefühl, man hat da jemanden, man muss die Zeit, die man hat, die wenige, super sinnvoll nutzen. Und man muss das natürlich auch super relevant machen irgendwie. Und dann hatte ja. ich auch, also ich war zufrieden nachher mit dem Interview, aber eine andere, die dann nicht das Glück hatte, da zu sein, die hat es sehr stark kritisiert, weil sie meinte, ja, ich hätte nicht die richtigen Fragen gestellt. Das ist, das ist natürlich auch wieder so subjektive Wahrnehmung wahrscheinlich, aber... Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du da auch solche Erfahrungen gemacht hast, ja. wo man denkt, So, ich versuche das Beste rauszuholen, aber irgendwie mache ich es auch für mich selber. <lacht> ja, genau, We-
2: weißt du, was die richtigen Fragen sind, oder so? <lacht> Woher genau. weiß man das? Äh, das ist ja.
0: schwierig, ja, ja. Aber zuerst mal zu Frank Turner, herzlichen Glückwunsch, ich beneide dich darum, äh, dass du mit Frank Turner gesprochen hast. Hätte ich auch immer gerne, aber ich habe halt einfach von niemandem Auftrag gekriegt, weil das ist wieder das Problem, ne? meine tolle Musikzeitschrift, die sagen, puh, Frank Turner, wer ist das, das interessiert unsere Leser nicht, ne? Hm. Äh, Gleiches Problem wie vorhin. Richtige Fragen, naja, also ich meine, das eine ist natürlich ein Problem, ähm, man versucht natürlich immer Fragen zu stellen, die der arme Interviewpartner nicht schon 400 Milliarden Mal Mhm. beantworten Mhm. musste und das fällt einem natürlich immer schwerer, je besser man jemand kennt, also mein mein Lieblingsinterviewpartner ist ja immer Wolfgang Niedecken, den Hätte fast gesagt, den kenne ich wie meine Westentasche. Aber ich meine, ich habe an die zehn Stunden o von Niedegen aus den letzten Jahren auf, dem, auf der Festplatte und so weiter. Und äh, also, Letzthin habe ich halt wieder so das kurze Interview. Irgendwie da hat man halt eine halbe Stunde Zeit anlässlich seines 70. Geburtstags. habe ich gedacht, was frage ich denn jetzt den noch? Ne? Ja, vor
2: allem also, wurde der in der Zeit ja auch überall interviewt, vor allem ja, ja, vom in, WDR. ja jetzt. klar
0: Es sind ja immer noch niedrigen Festwochen im WDR. Ne? Und das ist natürlich dann schon äh, ein bisschen problematisch. Aber ich mein, andererseits habe ich gesagt, naja, normalerweise habe ich da endlos Zeit. und Dann, dann sind es auch keine Interviews, dann sind es Gespräche. Das ist gut. Aber das Schlimmste das nur eine Anekdote am Rande ist. Ich hatte mal äh, vor fünf Jahren 18 Minuten mit Phil Collins. Oh Gott. Dem hätte ich. Druck. Da hätte ich Fragen für vier Wochen gehabt. Ne? Ja. Es war ganz okay, aber ich denke trotzdem immer, also ich meine, natürlich kann man dann sagen, oh, ich habe mit Phil Collins geredet. War auch nett. Und ich habe mich aber gut vorbereitet und so keine Zeit zu verlieren. Aber das ist natürlich eigentlich kein Interview, das ist Quatsch. Ne? Das, mhm. ist, das ist.
2: Äh, gibt es da irgendwelche Highlights? Weil ich erinnere mich daran, dass du mal dann von einem Die Purple-Musiker in, äh, zitiert wurdest nach einem Interview mit ihm. Das ist doch etwas, was auch hängen bleibt, oder nicht?
0: Ja, ja das ist großartig. Soll ich jetzt wirklich? Also, sonst wird es ausufernd. Also, aber <lacht> es gibt, also, Die Purple ist ja sozusagen, das sind ja Säulenheilige von mir. Also, die seit seit 1970, das war für mich eigentlich so die Initialzündung, darum baut sich mein ganzer Musikgeschmack offen. Ich habe eigentlich mit fast allen aus der Band jetzt schon öfter mal, aber halt im Prinzip alle nur telefonisch und äh, aber den Schlagzeuger, den Ian Payson, habe ich jetzt schon zweimal leibhaftig getroffen, sozusagen, face-to-face. Face. Und das war eigentlich sehr schön. Und ähm, ich habe dem dann bei dem einen äh, Date mal irgendwann, äh, hast du überhaupt eine Vorstellung von Deep Purple mal ganz nebenbei gefragt? Oh,
1: <lacht> ähm, naja, nicht so richtig.
0: Du sagst jetzt wahrscheinlich ja, Smoke und Water habe ich schon mal Genau, Genau, ich wollte sie äh, nicht ja. aussprechen, aber ja. ja, ja. <lacht> äh, und äh, naja, die sind halt für mich deshalb auch so faszinierend, weil die machen das ja nun seit über 50 Jahren und die spielen ein paar Sachen immer wieder, aber sie spielen nie ein Stück gleich. Und ich habe halt dann dem Ian Pace irgendwie so im Laufe des Gesprächs dann sozusagen suggeriert, aber ich sage, also für mich seid ihr eigentlich keine Rockband, für mich seid ihr immer die lauteste Jazzband der Welt. So. Und dann kam drei Monate später so eine meiner abonnierten englischen Musikzeitschriften, äh, wo, er dann, wo die dann in Einzelinterviews nochmal vorgestellt wurden. Und dann sagte er halt irgendwie, als der Interviewer fragte, ja, die Public ist auch bekannt für ihre Improvisationsfreude, immer noch. Und dann sagte er, ja, ja, kürzlich hat ein deutscher Journalist mir vorgeschlagen, wir wären die lauteste Jazzband der Welt und ich fand das äh, ziemlich treffend und ich dachte, wow. <lacht>
1: das ist mega cool, ja.
0: <lacht> äh, fand ich irgendwie schon super. Ich dachte, jetzt spielt der Karl schon fast fünf Jahrzehnte in dieser Band und ich muss kommen ihm sagen, was sie für Musik machen. Ne? Also, ja, aber das war jetzt ja. ein bisschen, ne? also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre jetzt größer wahnsinnig bloß weil ihn Pace mich zitiert hat, aber schön ist es schon, ne?
2: Nee, aber ah. eh, also, mir geht es auch so, wenn ich die richtige Zielgruppe habe, dann gebe ich auch gerne mit dir an. Also ja. ich habe relativ selten die richtige Zielgruppe. <lacht> 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 Wenn, aber es gibt Leute, die sich für Musik interessieren und auch äh, solche Bands wie die Purple kennen. Da kann ich dann sagen, ja, mein Vater hat schon mit dem geredet, mit dem.
0: Mhm.
2: Und dann sind die immer ganz begeistert und sagen, Ach, das, das muss ja echt ein toller Job sein.
0: Ja, teils. Ja, doch. Also ich glaube, das ist, also ich sage immer, es ist der zweitbeste Job nach Rockstar. Ja, hm?
2: aber du hättest ja, könntest ja auch Rockstar sein.
0: Ja, nee.
1: <lacht> ja, aber Nein. du hast ja schon eine Band. also Ja,
0: ja, ja. Vier. ja. Aber wenn Aber okay. wenn der Großvater ein deutscher Beamter war und der Vater ein deutscher Beamter war und man selber eigentlich gedacht hat, man müsste Lehrer werden, weil, wie schon gesagt, ich ja der Meinung war, es gäbe gar keinen anderen Beruf, äh, dann... Dann ist man kommt, schon zu spät. Dann ist zu spät. Dann kommt man immer <lacht> auf solche äh, absurden Ideen wie ne Nee, nee. Ja,
2: aber man muss ja trotzdem dazu sagen, dass du ein passionierter, darf ich das so sagen, ja.
1: Schlagzeuger bist, Linda, du ja auch. Genau ja.
0: Ja, erst vor kurzem erfahren. Ja,
1: ja, es ist auch nicht der Rede wert, weil ich es halt schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Hier links neben mir steht mein elektronisches Schlagzeug, weil das in so einem Miethaus ja immer so eine Sache ist. Aber ähm, gespielt habe ich tatsächlich seit Ewigkeit nicht mehr, weil es natürlich ja, also sehr viel Spaß mal macht. Einen,
0: machen wir mal ein Drum Battle. Eh? Wenn, <lacht> ja, so. genau. Wird gut.
2: Na, aber <lacht> wie, wie ist das denn, wenn man selber Musik macht, wenn man Musik hört und darüber schreibt? Ist das dann eine andere Wahrnehm, ähm, Wahrnehmung? Weil, also ich ver- verstehe ja von Musik nichts, deswegen höre ich Musik wahrscheinlich ganz an- anders da. Als du und du sagst dann immer hier, Schlagzeug ist super toll und ich denke mir, ja, ist halt Schlagzeug.
0: Nein, ich weiß es nicht. Also ich meine, es gibt ja diesen bösartigen Witz. Äh, Schlagzeuger sind Menschen, die sich gerne mit Musikern umgeben. Also ich bin sehe, also wenn ich, wenn ich Musik höre und über Musik schreibe, versuche ich eigentlich schon äh, von der Tatsache zu abstrahieren, dass ich selber Musik mache. Ich kann schon Musik als, einfach als Ganzes wahrnehmen. Natürlich höre ich manchmal Sachen, wo ich denke, oh, das klingt aber jetzt komisch und warum ist denn das so arrangiert und so weiter. Aber äh, ich glaube, man kann sich schon ein bisschen davon frei machen, dass man dann irgendwie so zu speziell, oder dass man halt, weil man Schlagzeug spielt, immer nur das Schlagzeug hört. Ne? Hm. Wobei es gibt natürlich, also sagen wir mal so, ein Gitarrist, der ein paar falsche Töne in einem Solo spielt, der bringt eine Band nicht zum Einsturz, aber ein Schlagzeuger, der Timing-Probleme hat, der bringt eine ganze Band zum Einsturz. Also von daher.
2: Hmm.
1: Aber hilft es dir denn, da auch darüber zu schreiben, wenn man so Elemente hat, auf die man sich auch konzentrieren kann? Man merkt, okay, gut, dass der, der Gitarrist, der hat heute wirklich einen richtig guten Tag oder das Schlagzeug klingt viel besser als auf dem Album. Also, weil so wie Nora vielleicht auch, also ich nehme es halt auch eher als Ganzes wahr und höre zwar, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt, aber ich könnte nicht sagen, ist das gut gespielt oder nicht.
0: Ja, das ist ja auch manchmal gar nicht so wichtig, ne? Mhm. Es, es kommt ja schon drauf an du musst ja auch immer gucken für was steht ein Künstler also sagen wir mal so nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel wenn jetzt ein Musikkritiker hergeht äh, zum Konzert von Bob Dylan und sagt, ach der hat aber eine komische Stimme dann würde ich sagen, Thema verfehlt <lacht> äh, weil äh, darum geht es nicht ne? ja. das, 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 das ist so eine Geschichte oder auch handwerkliche Perfektion das ist wenn du, sagen wir mal, irgend so wie Porcupine-Tree, was wir gerade vorhin erwähnt haben, was wir ja alle irgendwie kennen, da ist natürlich schon so, dass handwerkliche Perfektion ein Teil des Gesamteindrucks ist. Und wenn die natürlich äh, plötzlich anfangen würden zu schlampen und zu schludern, dann, dürft, dann müsstest du das als Kritiker schon irgendwie auch äh, äh, wahrnehmen. Mhm. Aber nur darauf abzuheben, wäre natürlich auch wiederum verkehrt. Also das ist, das ist, glaube ich, immer das. Man muss halt auch immer ein Bild davon haben, äh, für was eigentlich so eine Musik steht. Und deshalb sollte man halt auch nach Möglichkeit nicht über was schreiben, wo man keine Ahnung davon hat. Also wie gesagt, wieder das äh, mhm. schickt den Zimmer zum Jazz. Völliger Quatsch. Ne? Also, also
2: geht es eigentlich mehr darum, dass man viel Musik gehört hat und konsumiert hat und sich mit Musik auseinandergesetzt hat und nicht so sehr das selber können. Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ich glaube schon, ja. Also, es ist wichtiger. Es ist wichtiger. Ich meine, es hilft natürlich manchmal, also äh, bestimmte Dinge zu merken. Also, mir macht es auch immer unheimlich Spaß. Und das kann man natürlich dann auch manchmal schreiben, weil das ein normaler äh, Zuhörer vielleicht nicht wahrnimmt. Also, ich habe zum Beispiel mal ein Konzert erlebt von unserem Freund Steve Lukather, Toto-Gitarrist mit seiner Band, und äh, das fing dann irgendwie damit an, dass der beim ersten Song seinen Text vergessen hatte und dann kam erst mal gar nichts. Ne? Und äh, dann musste natürlich der Song weiterlaufen bis zur zweiten Strophe und die mussten ja dann irgendwie wieder gucken, wo sind wir jetzt normalerweise? In, äh, orientiert man sich ja am Sänger. Ne? Und es macht natürlich Spaß, wenn man selber weiß, wie so ein ein Fehler gerettet wird, dann zu gucken, wie die Blicke auf der Bühne hin und her gehen, dass jetzt jeder weiß, ah, jetzt, ab jetzt gilt's wieder. Und dann kommt der Refrain. Ne? Und das sieht vielleicht jemand äh, an der Stelle. Das fand ich, fand ich sowas super. Am Schluss sagt er dann, I think we should have rehearsed this song a little bit more. <lacht> ja. Ja, okay. Aber das, das, das sind so die Sachen, die man dann vielleicht doch irgendwie... Hm wenn man selber weiß, wie solche Situationen funktionieren, mit mehr Freude. Und das kann man dann auch vermitteln. Ne? Also, dass man dann sagt, da war was. Mhm. Ihr habt es vielleicht nicht gesehen, aber das zeichnet auch die Qualität dieser Musiker aus, dass die dann sofort wieder rausfinden aus dem Schlamassel. Mhm.
2: Ja, aber besser wäre es natürlich erst gar nicht, in das Schlamassel
1: hineinzufinden.
0: Oh, aber, <lacht> aber das
2: ist
1: doch was, aber Nora, wenn, wenn du ein Album hörst, also du hörst ja schon eher Musik in Albumform dann und nicht einzelne Lieder, außer, obwohl du hörst auch manchmal Sachen auf Shuffle, oder? Also ja. ähm, Ist es dann für dich eine, eine Brechung, wenn du dann ins Konzert gehst und das halt komplett anders für dich klingt, oder... Also weil wir sind ja schon eher, wir konsumieren eigentlich eher dann die CDs oder die einzelnen Lieder und dann hat man eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Band klingt und dann klingt sie live anders. Hast du da auch Erfahrungen
2: mitgemacht? Nee, ich ich finde nicht. Also früher mochte ich irgendwie live, äh, also es gibt ja auch Live-Alben und so und das mochte ich irgendwie früher nicht, aber inzwischen finde ich, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Atmosphäre und auch eine Atmosphäre, die ich auch mag. Und gerade in einer Zeit wie jetzt, in der es keine Live-Konzerte gibt, das ist es ja auch ganz nett, mal irgendwie auf YouTube oder sonst wo, auf DVD zum Beispiel, irgendwelche Konzerte sich auch anzuschauen. Weil also, Da ist der, der Vibe nochmal noch ein ganz anderer als auf einer CD und dann entdeckt man die Lieder ja vielleicht auch äh, nochmal neu, hm,
1: finde ich. Weiß nicht, hast du denn damit Erfahrung? Ähm, für mich war der größte Schock, also nicht der, ach, ich weiß nicht, ob man es Schock nennen kann, aber ich hatte eine sehr starke deep mod phase vor ein paar Jahren, also vor so zehn Jahren und da habe ich die rauf und runter gehört und das ist natürlich auch so, die haben dann Alben, die in den 80ern erschienen sind und dann klingt das heute natürlich auch wieder anders, wenn sie es dann jetzt spielen, aber die Stimme des Sängers, die klingt einfach ganz ganz anders als auf dem album als auf der äh, als wenn man die live hört und das war schon so wo ich dachte so okay ist das jetzt schlecht oder ist das jetzt gut oder ist das ich konnte das für mich nicht so richtig einordnen aber das ist halt dieses wenn man halt drauf getrippt ist das immer nur in der schönen ordentlichen Studioversion zu hören wahrscheinlich. Wo die Person wahrscheinlich zehn Liter Wasser vorher getrunken hat und nicht gesprochen hat, damit die Stimme besonders schön klingt oder so. Ja, man kann das ja auch viel,
2: viel besser nachbearbeiten als äh, das auch. <lacht> beim Live-Konzert, da ist halt alles echt und hautnah. Und, m-
0: Habt ihr eigentlich schon mal die Erfahrung gemacht, was mir eigentlich mal aufgefallen ist, ich kann aber nicht mehr festmachen, bei welcher Band das war, dass ich... Ähm, Irgendjemand immer irgendwie so, naja, so Lala fand, und dann habe ich die live gehört und das war richtig klasse. Und danach mhm. haben sich plötzlich die Studioalben viel lebendiger angehört als, als, als vorher. Das war auch was, aber ich könnte es jetzt immer, also das fand ich ein ganz, ganz interessantes Phänomen.
2: Ja, Atmosphäre macht ja auch einiges aus. Also. Ja. Ich fand zum Beispiel 2016 bei Das Fest, als Max Giesinger gespielt hat, mhm. als er noch relativ unbekannt war, äh, das fand ich großartig, obwohl ich die Musik tue, gar nicht so gerne mag. Äh, ist ja auch ein Künstler, den du kennst.
0: Den habe ich entdeckt. Also Ich glaube, ich war der Erste, der jemals Artikel über ihn in der Zeitung geschrieben hat. Das kann ich Fug und Recht behaupten.
2: Ist ja auch ein quasi Karlsruher Jung. Hallo aus der Gegend.
0: Ja, jo, ne? Aber ja, Steinbach
2: <lacht> der hat halt äh, da gespielt und man hat richtig gemerkt, wie er sich freut, auf das Fest zu spielen, weil er da als jugendlicher Kind whatever auch immer war und das, das ist so übergesprungen aufs Publi- Publikum, aufs Publikum. Und, äh, für mich hat das, äh, ist das äh, sehr positiv im Gedächtnis geblieben dieses Konzert. Ja.
0: Ja, ja, ja. Also ich da, da gibt es verschiedene Sachen. Ich meine, die, die, die viel gehasste Band Pur, die ich jetzt irgendwie, von denen habe ich nichts im Schrank stehen, aber äh, ich habe die auch schon ein paar Mal live gesehen und ich fand das immer relativ super. Aber da hast du, das ist übrigens noch ein anderes Problem oder ein, eine, ein Witz, ein Treppenwitz der äh, des Musikjournalismus. Wenn du Artikel schreibst über eine Band, die sowas von Die Hard Fans hat, ja.
1: Hm.
0: Die empfinden eigentlich jeden Satz, den du schreibst, als Beleidigung ihrer Band. Das, ich habe zweimal über Pur geschrieben und das war immer, ich habe eine gewisse milde Ironie. Also ich glaube, eins ist ja auch in dem, und das sind mhm. ja auch Leserbriefe, das ist, es ist unfassbar, die Leute verstehen das das es einfach nicht. Also, also ich
1: habe es auch noch wirklich nicht verstanden, als ich es gelesen habe, weil ich dachte auch, ja, das ist halt, also es hat mir pur schon näher gebracht, würde ich sagen, als ich es gelesen habe, weil ich dachte, ich habe hab jetzt auch keine richtige Verbindung zu denen, aber ich dachte schon, naja, also es klingt irgendwie ganz lustig, also es klingt, als wäre es ein netter Abend gewesen und die Leser fühlten sich, also die, die ja. Fans fühlten sich ja wirklich angegriffen, ja. obwohl da ja. noch nicht mal was Negatives stand, also es ist nee. ja nicht so, dass du gesagt hast, die Band ist schlecht live und die Alben sind auch doof, sondern es ja, war ja wirklich, nee. so war es halt, also nee.
0: Ne? Oder genauso, wenn da wenn halt äh, Tote Hosen, da habe ich ja auch so ein Ding gehabt Ich mein, ich, hab, ich fand das alles super toll Ich habe nur einfach die ganze Zeit äh, In Frage gestellt, ob das nun wirklich Punk ist oder ob das halt jetzt nicht so Glamouröser Stadionrock ist äh, Was ich immer Und, und dann äh, denke ich sofort irgendwie
2: Sie fühlen sich ja dann persönlich angegriffen und greifen dich persönlich quasi an, weil du ja. so ein ja. was 45-jähriger Mann. Äh, Den,
0: der auch sonst ein beschissenes Leben hat und FC Bayern-Fan ja. ist, genau. Also man erfährt auch viel, was ich selber manchmal. Aber
2: war nicht auch bei der gleichen Konzertkritik auch, dass du ein Mann um die 70 sein musst ja. oder so? Also ja. sehr unterschiedliche
1: Wahrnehmungen. Ja, Aber, das ist, ja, aber wie geht man denn damit um? Also, die Leserbriefe gehen dann zur Zeitung und du kriegst ja und denkst so, gut, okay, das, ja, das, das willst du mehr
0: Also es, es, ich, bin, ich bin manchmal wirklich zutiefst äh, getroffen, weil ich denke ja, also es ist auch schon ganz komisch bzw. Also auch irgendwie Schuldgefühl, weil ich denke dann wirklich, ich hätte den Leuten was Böses getan. Ne? Und äh, also bei manchen dieser Leserbriefe, äh, die, da denke ich hinterher, die hätte ich eigentlich am liebsten gar nicht gelesen, weil Andererseits ist es natürlich sehr amüsant und mit dem Abstand kann man das ja dann auch veröffentlichen. Nur ich fände es halt, ich darf ja als äh, freier Mitarbeiter darauf nicht direkt antworten. Das muss die Redaktion machen. Und Bei manchen hätte ich halt schon gern eine genauso süffisante Antwort. Ich kann, darf ich, noch kurz an einer Anekdote erzählen, weil ja, bitte. da gab es ja mal einen empörten Leserbrief, das steht auch da drin, auf ein Konzert von Sweet. Ne? Und ich habe diese doch etwas ver- wie soll ich sagen, verfatzten Herren äh, als äh, wie war das, etwas irgendwie aus der Form geraten, Schiefschaukelbremser oder so bezeichnet. Ne? <lacht> und äh, hab jetzt aber auch ansonsten, das Konzert war klasse irgendwie und so. Naja, und dann, dann habe ich gedacht, eigentlich würde ich diesen Leuten jetzt gerne einfach ein Foto von mir schicken. Als Kommentar. <lacht> weil ich hätte mich zu diesem Kerlen da locker auf die Bühne stellen können und es wäre gar nicht aufgefallen, dass da einer da ist, der nicht zur Band gehört, weil ich Sehe halt da aus wie ein verfatzter, orientierungsloser Schiefschaukelbremser.
1: Ich fand es auch schön, dass da wirklich darauf hingewiesen wurde in dem Leserbrief, dass die äh, optisch gereift werden. aber ich, also.
0: Ja, das ist äh, das also <lacht> auch ein schöner Euphemismus. Ja. <lacht> ich bin auch optisch gereift. Ja. Absolut. Ja.
2: Weiß, wir arbeiten noch daran, an dem optischen äh, Reifeprozess.
1: Aber. Ähm, ich, in deinem Vorwort zu deinem Buch äh, viele haben alles, sagst du auch, dass es ja aber auch wichtig ist, eine klare Meinung zu vertreten. Also, dass nicht einfach so wischiwaschi die Kritik äh, ausfällt, sondern dann auch okay, wenn es dann nicht so gut ist, dann wird halt auch gesagt, es ist nicht so gut. Aber es fordert natürlich auch wieder dann den Zorn der Leser heraus vielleicht. Ne?
0: Manchmal schon, ja. Aber es ist halt, es ist halt, also ich lese halt, wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß jetzt so recht, ich kenne halt den Künstler nur so oberflächlich, ich weiß, dass die Musik in einem Genre stattfindet, das ich verstehe, dann gucke ich mir halt mal Sachen an auf YouTube und dann versuche ich rauszukriegen. Im Internet kannst du ja oft Kritiken aus der lokalen Presse von der laufenden Tournee lesen. Und es wird halt einfach, es gibt so viele Schulaufsätze. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Leser, die wollen einfach nur lesen, der Künstler kam auf die Bühne, er spielte 15 Hits, wir klatschten alle begeistert und gingen <lacht> nach Hause. Ja, dazu brauche ich kein kei Feuilleton in der Zeitung. Ne? Nö, also, ja.
2: das, das könnte ich auch. Ich glaub, du auch nach denn, Konzerten, die ich nicht verstanden ja, ja, ja. habe. Du
0: könntest schon ein bisschen mehr, glaube ich, wenn ich deine <lacht> Serien und sonstigen Kritiken... Also bitte. Ne? Ja, ja,
2: natürlich. Aber ja. Ja, zum Thema, das könnte ich auch... Hast du denn auch irgendwelche Tipps für, falls jetzt Linda und ich noch unsere Karriere ändern wollen und plötzlich das Interesse daran haben, Musikjournalistin zu werden? Gibt es da irgendwas, was man, irgendwie ein, ein bestimmtes Handwerk, das man lernen kann, um das.
0: Ich glaube eigentlich zu, nicht. Nee.
2: Also macht jeder irgendwie unterschiedlich eine ja. freie Schnauze nach. Also, man kann, Gefühl.
0: ich meine, es, es, es gibt ja auch Studiengänge, ne? Also, ich habe. Ich habe ja mal äh, vier Semester lang hier an der Musikhochschule Hall, äh, Karlsruhe eine Vorlesung g- gehabt äh, für den Aufbaustudium Musikjournalismus. Allerdings da war es ein bisschen problematisch, weil 90 Prozent meiner Studen-
2: Studierenden.
0: Studenten waren Studentinnen. Und die kamen alle von der Klassik und bei denen war es so, die, mhm. bei denen hatte ich wirklich das Gefühl, die sind waren alle in einem Geigenkasten aufgewachsen und dann <lacht> habe ich denen irgendwie mal so Ausschnitte aus, aus der Beatles Anthology gezeigt, also ich hatte so also Videokassetten und so dabei. Und die wussten nicht, wer das ist. (lacht) Und und ich habe dann gedacht, naja, bis man in diesem Aufbaustudiengang dann dazu kommt, irgendwie kompetent über Pop- oder Rockmusik zu schreiben, da muss man, glaube ich, schon 84 Semester studieren, wenn man bei Adam und Eva anfängt. Nee, ich glaube, was man halt... Man muss halt... Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schreiben kann. Und dann sollte man ein offenes Ohr haben. Und man sollte natürlich auch sich nicht überfordern. Also das heißt, wie gesagt nicht alles machen, nicht so wie der Lokalreporter, der heute zur Beerdigung geht und morgen zum Kleintierschutzverein und so. Das, das, das wird irgendwie nichts. Ne? Also wahrscheinlich denke ich am besten fängt man damit an, dass man einfach selber im Internet einen Blog macht oder sowas und dann guckt. Ich kenne einige Amateure, also äh, das sind Leute, die, die kriegen kein Geld, wo ich unheimlich viel Informationen und auch Anregungen für Kritik finde, die im Internet riesige Websites haben mit, mit ganz detaillierten Konzertkritiken und so weiter. Das ist schon faszinierend.
2: Das machen wir ja quasi auch. Ah ja? <lacht> Bloß halt mit anderen Themen, ja. aber äh, vielleicht erweitern wir das ja auch äh, irgendwann und machen dann noch einen Musikteil und rezensieren auch CDs und wenn es dann irgendwann mal wieder Konzerte gibt, dann auch Konzerte. Ähm, ja, vielleicht zum Thema dann auch mal wieder Konzerte gibt, wie ist jetzt gerade, also fehlt dir was? Fehlt euch was? W- Wäre es schön, mal wieder auf ein Konzert zu gehen? Wenn ja, auf welches? Und was macht man, wenn es keine Konzerte mehr gibt?
1: Du stellst mal so viele Fragen, Nora. Ja, wenn <lacht> reden
2: davon, oh. wie ich alles unterdrücken
1: ich, ich merke es also, Okay, also Ich würde auf jeden Fall gerne wieder auf Konzerte gehen. Und ich habe noch so ganz klar vor Augen, letztes Jahr, kurz bevor Lockdown war, war ich kurz hintereinander auf einem Konzert von von Deichkind, die haben in Kiel gespielt. Mhm. Und dann bei Frank Turner in Hamburg mit, ähm, wie heißen die denn noch? Diese eine Band, die so Irish Rock machen, obwohl sie aus Boston sind, von denen ich den Namen vergessen habe. Vielleicht fällt es mir noch mal irgendwann wieder ein. Auf jeden Fall war es so... Es, war halt, es waren so zwei Konzerte, die so eine ganz bestimmte Stimmung hatten, wo es wirklich darum ging, dass man halt die ganze Zeit rumhüpft und alle schwitzen und man ständig mit Bier vollgekippt wird. Und das ist halt sowas, was man dann, wenn man am Tag danach denkt, und sich so gut, jetzt reicht es auch erstmal wieder. Aber so ein paar Monate später, wo man merkt, okay, die Situation verändert sich gerade nicht und Menschenmassen werden wahrscheinlich erstmal nicht äh, zustande kommen ist das schon was, was fehlt, finde ich. Also schon allein wirklich dieses Gefühl, in so einem Raum zu sein und vor sich hin zu schreien und die Lieder zu kennen und so, das ist schon was, was ich vermisse auf jeden Fall. Ja, also
2: mein letztes Konzert war in der 2019 von Thrice. Und da dachte ich, oh, ich muss auf jeden Fall häufiger auf Konzerte gehen. Und ja, drei Monate später dann, Konzert ist nicht mehr. Und letztes ja. Jahr, wir wollten ja zu Die Purple gehen, eigentlich mhm. im Oktober da wann das war. Mit der ganzen Familie. Ging natürlich nicht. Und da weiß man jetzt auch nicht, ob die dann noch leben, ja, ja. wenn es mal wieder geht. <lacht>
0: oh, ja, ja. ja, Nee, das ist ja schon. Ich meine, die, die, die gehen ja schon so stramm auf die 80 zu, so langsam, ne?
1: Okay,
0: ja. Und, äh, aber die Konzerte sind ja jetzt alle auf Herbst 2022 geschoben, die sind da gnadenlos. Ja. <lacht>
2: Vielleicht klappt ja dann, wenn sie noch leben, ja. wenn wir, wir leben dann noch, aber ja. Und ja, jetzt war ja angepeilt, vielleicht zu Toto zu gehen im Sommer, aber das ist ja auch unrealistisch momentan mhm. noch angesichts der Lage. Dabei wäre das so schön.
0: Ja. Ja, es ist halt so dieses, ähm, was halt... Äh, ich, klar, Musik kann man sich schon irgendwie auf verschiedene Weise, aber ich bin jetzt gerade hängen geblieben an dem Dings mit der Band beim Frank Turner, weil ich dachte immer, wer war das? Vlogging Molly? Nein? Ja,
1: genau. Ah. Ah. Ja. Ah. genau. <lacht> Sehr gut, das ist der Musikjournalist in der Runde.
0: Okay, äh, jedenfalls, äh, es ist irgendwie so, man hat natürlich jetzt lang genug Musik auf andere Weise wahrgenommen und äh, ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt diese hunderte von Konzert-DVDs, die ich im Schrank habe, zumindest mal einige von denen, die ich, wo ich gesagt habe, die habe ich jetzt da, die werde ich aber im Leben immer gucken, sei denn, ich werde 400 Jahre alt. Ne? Da habe ich jetzt immerhin mal einige geguckt. Das ist ja schon was wert. Aber dann sage ich natürlich, je mehr ich gucke, desto mehr wächst natürlich auch wieder die Begehrlichkeit, das jetzt dann auch mal wieder äh, in live, in echt zu erleben ne? und, und so und halt in der Bierpfütze festzukleben und ähm, Vielleicht dann irgendwelche rudernden arme junger frank Turner fans in die Fresse gehauen. <lacht> also das ist, das ist das ist schon was, was was fehlt. Und selber will man natürlich dann auch wieder irgendwie Musik machen, aber nicht, nicht irgendwie so diszipliniert, wo dann äh, 30 Leute vor einem mit 500 Meter Abstand hocken, sondern halt so.
2: Ja, das ne? ist ja auch nicht das Gleiche. Es gab ja auch naja. letztes Jahr mal den, den Trend, Weiß es nicht, ob es das jetzt immer noch gibt zum Autokonzert. Oh, Als so. ja... so, ja. Ste- Musiker muss das doch total komisch sein, auf einer Bühne zu stehen und dann hast du da Autos vor ja. dir und keine Menschen.
1: Und irgendwie kriegt man ja dann die Emotionen vom Publikum auch nicht mit. Vor allem wirst du ständig durch Hupen unter- unterbrochen. Das muss auch mega unangenehm sein.
0: Aber Stage Diving beim Autokinokonzert, das möchte ich sehen.
1: Ne? <lacht> ja. ja, aber die stehen ja dann auch
2: ein bisschen <lacht> auf Abstand. Das ist alles ja, ja. schwierig.
0: Ja, das ist komisch. Also, ich meine, sowieso das Konzept Autokino fand ich auch schon als Kino immer sehr merkwürdig. Aber gut, das ist was ja, ganz anderes.
2: Aber, ja, d- äh, Dings, wie heißt es? Die äh, Not macht wie heißt der Spruch? Genau, das ist, die, das ist der Spruch. <lacht> genau,
0: cool. Aber jetzt mal äh, kurz, äh, vielleicht um rauszubringen, weil wir vorhin davon geredet haben: Du hast Frank Turner interviewt. Und ähm, wir haben ja auch schon darüber geredet, äh, dass man halt, äh, wen man dann interviewt und worüber man sich freut, wenn es irgendwie Feedback gibt. Aber jetzt mal anders gefragt, wenn ihr jetzt dann euch entschließen würdet, ja, ja, wir machen jetzt dann auch noch Musikjournalismus, sei es im Rahmen eures Kulturbeutel äh, Gesamtauftritts, also bei dem, was da auch geschrieben steht und so. äh, Wen würdet ihr denn quasi gerne mal äh, interviewen und welche wichtigen Themen dann mit den Leuten besprechen, weil man muss ja da schon ein bisschen eine Vorstellung haben, wo man, wo man dann hin will, wenn man sowas machen täte. Ja,
2: also, gute Frage, schwierige Frage, ich weiß nicht, Linda, hast du eine Antwort?
1: <lacht> Gleich mal weiter flanken, danke. Ach, gut, gute Frage, also, ich, also einer der Künstler, die ich wirklich richtig gerne mag, ist Jamie Cullum, der macht ja so Jazz, mhm. Pop, Ne, das ist ja schon eher in die Poprichtung, richtung aber ja. ähm, ich glaube halt, da, also der hat ja auch eine eigene Radiosendung in der BBC und der, ich glaube, der kennt sich auch super gut mit Jazz aus und ich kenne mich gar nicht mit Jazz aus, was natürlich eine super Voraussetzung ist. Dann, weil Du hast uns ja gesagt, man muss sich eigentlich mit dem Musikstil auskennen. Aber ich glaube, das wäre eine ganz, äh, ganz spannende, ganz spann- also vielleicht eine ganz spannende Frage oder wo ich mir eine spannende Antwort erhoffe. Ähm, dieser... dieser zwischen also dieser Spalt zwischen Mainstream-Musik machen, hm. aber eigentlich vielleicht einen höheren Anspruch haben, aber auch wissen, dass man wahrscheinlich das Publikum ja. damit nicht erreicht, sondern nur eine bestimmte Zielgruppe. Also das klingt jetzt sehr schwammig, aber das wäre so das Themengebiet, was ich aufmachen würde, wenn ich Jamie Callum interviewen könnte.
0: Ja, <lacht> es müsste ja dann auch kein fachspezifisches Ding sein, also je nachdem, sondern man könnte ja da einfach mal das, was du jetzt gesagt hast, an Themen abklopfen, ne? Das ist ja auch machbar. Ich habe gestern habe ich irgendwie David Garrett gesehen in einer Unterhaltungsshow und dann, da ist das. Also bei dem frage ich mich dann zum Beispiel jedes Mal, ist das eigentlich Quatsch, was der macht, oder ist das Kunst? Das würde ich den zum Beispiel gerne fragen, aber abseits von irgendwelchen Sachen, die man veröffentlichen müsste. Ja, aber Nora, du
2: Bei mir ist es eher so, dass ich keine Einzelpersonen mir jetzt einfallen würden, die, die irgendwie meine Helden sind oder so. Also ich höre ja hauptsächlich Bands und dann ist es mir auch eigentlich egal, welche Mitglieder die haben, hauptsache ist gut und ich wüsste jetzt nicht, ob, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich will den äh, Sänger von Thrice interviewen und ihn, weiß nicht, zu Gott irgendwas warten. <lacht> also, das ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, ich höre Musik, glaube ich, nicht so auf auf Personen fixiert. Deswegen macht das dann Mhm. das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger. Mhm. Also würde mir jetzt gerade keiner
1: einfallen. Aber wenn wir so auf... äh das ist ja eigentlich ganz interessant, ob man sich jetzt auf die Musik der Band oder des Künstlers nur konzentriert. oder also Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Spotify jetzt Musik höre, dann denke ich halt auch nicht häufig drüber nach, was für ein Künstler dahinter steht. Da hatten wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, dass ich gar, eigentlich gar nicht wüsste, wer das ist. Ich habe höre halt die Musik, ich höre das eine Lied, das finde ich gut. Aber bei dir, Thomas, ist es ja schon so, dass du über die Jahre ja auch Leute interviewt hast, die du mit denen du dich einfach schon sehr stark auseinandergesetzt hast und die deine großen Helden sind. Ist das... Toll, wenn man die trifft? Oder ist es nicht so toll? Also ist es dieses Fluch es, oder also Ich meine,
0: Die Voraussetzung dafür, dass es toll ist, ist natürlich schon mal, dass dein großer Held kein Arschloch ist. Ne? Ja. Also, es, <lacht> es, es soll ja Leute geben, die haben solche Erlebnisse gehabt. Also mir ging das Gott sei Dank nicht so. Ne? Also ich habe äh, eigentlich überhaupt nur positive Erfahrungen, ob das jetzt große, kleine oder mittlere Helden waren. Äh, und ich meine, ich habe äh, sagen wir mal so, ich fange mal wieder an mit den Herren von Deep Purple. Es ist für mich ein absolutes Faszinosum, wenn eine Band seit 50 Jahren Musik macht und vermutlich jeder von denen schon 4,7 Milliarden Interviews gegeben hat, dass ich nie, never ever von irgendeinem dieser Herren, ob das jetzt Ian Gillen, Roger Glover, Ian Pace oder sonst jemand war, äh, auf eine Frage, eine Standardantwort gekriegt habe. Jedes Interview mit einem von diesen Leuten war immer so ein Gespräch, wie wir es gerade führen. Das hat sich natürlich immer an irgendwie aktuellem Album oder so aufgehängt, aber das ist dann immer sofort ins, wie soll ich sagen, ins Philosophische gegangen und, und dann wird's es halt da irgendwann witzig. Ne? Also ich meine, das, das da kann man dann halt da irgendwie dummes Zeug machen. Ne? Weil, was weiß ich, mit Gillen habe ich äh, vor einem Jahr etwa geredet über dieses äh, Album, das dann gerade kam und wir kamen dann irgendwie... Ich weiß ja dann erzählt er über den Titel Wusch, das bedeutet halt, äh, dass der, die Menschen kamen auf die Erde, versauten sie und dann war es alles weg und äh, das ist so ähnlich wie unsere Karriere, die Purple kam, hat 50 Jahre gespielt und dann war es weg, na zack, wusch. Und dann sagt er, aber nimm bitte nicht ernst, was ich sage, es ist nur ein Wort, habe ich sage, ich nehme nie was ernst, was du sagst. Und dann sagt er, guter Mann, guter Mann. Und, so. und äh, ja, das, das ist natürlich schon klasse. Ne? Oder äh, es ist halt auch immer gut, wenn man, wenn man jemand halt irgendwie öfter mal trifft und dann wirklich mitkriegt, was die Leute so machen und dann auch, auch die Leute einkennen. Ne? Also ich meine, das beste Beispiel ist für mich halt immer der Wolfgang Niedecken von zu äh, Zudem habe ich natürlich wirklich ein Verhältnis, das jetzt über Journalist und, und Musiker hinausgeht, weil ich meine, ich habe die 2007 mal eine Woche auf der Tour begleitet. Und die Band fuhr immer mit dem Bus und ich fuhr immer mit Niedeken im Auto. Und man war halt dann äh, ständig unterwegs. Und der Herr Niedeken, der benutzt ja auch keinen Computer. Der wollte dann immer äh, morgens meinen Laptop haben, um reinzugucken, was denn die Fans auf der Homepage schreiben, ins Gästebuch und so Zeug. Und äh, da entsteht natürlich auch so, irgendwie so ein Vertrauensverhältnis. Das Problem ist natürlich nur dann, wenn die dann irgendwann einmal... Ich habe ja immer schon Angst, wenn ich ein Bub-Konzert rezensiere, dass sie irgendwie mal scheiße sein könnten, weil dann wäre ich befangen. Hm. Und ähm, Ich bin aber auch tatsächlich bei der letzten Tour, wo die Band wieder komplett umbesetzt wurde und ich ziemlich skeptisch war, habe ich gesagt, über die Tour schreibe ich nicht, weil es könnte sein, dass mir es nicht gefällt und dann käme ich in einen Gewissenskonflikt. Also... Ich habe dann aber die die, die Live-CD von der Tour mir dann doch irgendwie gekauft und habe gesagt, scheiße, dass ich nicht dort war, das ist ja so gut. (lacht) Aber
2: Aber man muss ja auch noch sagen, warum du eine besondere Verbindung zu BAP hast oder die ja noch darüber hinausgeht, weil du ja auch noch ein anderes Mitglied der ehemaligen Besetzung sehr gut kennst.
0: Ja, das war der der Schlagzeuger Jürgen Zöller, der hat äh, von 1987 bis, ich weiß nicht, ich glaube, 27 Jahre bei Bad gespielt. Wann ist er gegangen? Ich weiß gar nicht mehr. Und der äh, lebt ja seit 1998 in Karlsruhe und den fand ich aber schon vorher immer toll, weil der spielt nämlich ein so geradliniges Schlagzeug, so richtig. Das fand ich toll und ich, ich habe immer gedacht super. Und dann äh, habe ich halt irgendwann mal mitgekriegt, dass der hier bei unserem lokalen Musikalienhändler, dem Rockshop, wo man unheimlich viel Geld lässt, wenn man ein Instrument spielt so einen Workshop macht. Ne? Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, oh, ich will den Interview, den will ich kennenlernen, weil den finde ich einfach als, als Drama toll. Und dann sagte der, der, der Rudi Metzler, der Rockshop-Chef, auch ein Schlagzeuger, ah, der wohnt jetzt in Karlsruhe, ich gebe da seine Privatnummer rufen, doch einfach mal an, sagt, dass, <lacht> dass du die Nummer von mir hast. Und dann hab ich habe kann ich das? Das kannst du, der Jürgen ist unkompliziert. Und dann habe ich den angerufen. Und dann haben wir uns da getroffen und das war irgendwie, ich weiß nicht, also lieber auf den ersten Blick, also der Jürgen, der hat dann irgendwie, die waren dann auf Tour, dann hat er mich irgendwie so alle zwei Wochen mal angerufen und hat mir erzählt, was gerade so läuft. Und irgendwann kam er dann und sagt, du Zimmer, die Leute sage immer, ich habe so viel ihre Geschichte zu erzählen, das soll ich mal aufschreiben, aber ich kann jetzt schreiben, aber du kannst doch das, dann machen wir das doch. Ja, und dann saßen wir da fünf Jahre immer auf dem Balkon und
2: ich erinnere ja. mich noch lebhafter, naja. dass immer der, <lacht> naja, ja, schon ein prominenter Mensch zu uns kam und auf dem Balkon saß. Mit genau. Dir.
0: Und dann haben wir da Rotwein und einen alten Kassettenrekorder und dann hat er mir das halt alles erzählt und ich habe es dann so nach und nach versucht in äh, Dings zu bringen. Und dadurch kam halt auch das, ne, weil ich habe dann halt irgendwann gesagt, äh, so mein Lieber, und um das abzurunden, muss ich jetzt a äh, euch mal auf Tour begleiten ein paar Tage und mal direkt neben dem Schlagzeug, Rodi, bei dir hinter der Bühne sitze und gucke, was du da treibst und wie du diese Marathonkonzerte durchstehst und zum Zweiten muss ich zwei, drei Tage mit euch ins Studio und zu so gucke, wie ihr aufnimmt, ne Und von daher kommt halt das, dass, dass man halt dann schon irgendwie auch zu der ganzen Band eine, abgesehen davon, dass ich die natürlich schon seit 1982, also ich meine, das war ja da, da verdammt lang her und so, die diese, diese Platte und ich fand es toll. Ich habe mit Bab das ist jetzt
2: auch schon verdammt lang. Her. Ja,
0: ich habe mit Bab Kölsch verstehen gelernt. Ne? Wahnsinn. Ich kenne sogar Wörter Kölsche, die es in der Hochdeutschen nicht gibt. Und ich weiß noch, das war für mich natürlich klasse. Ich war mit dem Jürgen irgendwann mal in Köln unterwegs und da hat man so verschiedene Orte gezeigt. Und das ist natürlich dann auch sowas. Aber ich muss jetzt, ihr müsst mich bremsen. Aber, Aber es, gibt, es, gibt, es gibt zum Beispiel so ein. So, so Texte, ne? es gibt einen, einen Song, ähm, dies Nacht der gilt dies Nacht sind wieder wer. Und da kommt halt so eine Situation vor, wo halt irgendwo so ein junger Typ rumhängt und äh, der will halt einer drauf machen und weißt zurecht, dann fahren sie irgendwie kreuz und quer über alle Straßen von Köln und äh, das startet irgendwie an der Jet-Tankstelle in der Moselstraße. In der Moselstraße beim Jet, wo er mit der gummi steht und so. Und dann fuhr mir irgendwie da vorbei und dann sagt der Jürgen, das ist die Jet Tankstelle aus dem Song und ich so, oh. <lacht> das ist, andere Leute sagen, ich muss unbedingt auf dem Acker sein, wo Woodstock war. Und ich habe gesagt, die Jet Tankstelle in Köln, Wahnsinn. <lacht> so. und, und, und solche Geschichten. Ne? Da da hat man dann schon irgendwie so das, was über das Musikhören deutlich hinausgeht und was man eigentlich gar nicht beschreiben kann, das kann ich dir jetzt so erzählen, aber wie vermittle ich das dann? Ne? Aber das
1: ist ja auch wieder so auch so bestimmt von Zufällen, ne? also hätte er jetzt diesen Workshop nicht gemacht, hättest du nicht erfahren, dass dein er Karlsruhe wohnt, ja. dann wäre diese Verbindung wahrscheinlich gar nicht entstanden, aber hast du noch also, aber was ich so ein bisschen raushöre, ähm, ist, dass man ja schon irgendwie dranbleiben muss auch, ne? also auch wenn er jetzt zu dir gesagt hat, schreib doch mal bitte dieses Buch über mich, ne? Das ist ja schon auch eine ganz schöne Zeitinvestition, die man da macht und dann guckt man und passt das mit der Familie und wie mache ich das mit meinem Job, den ich sonst noch so habe. Das ist natürlich auch so, man muss auch irgendwie dranbleiben und da auch verbrennen und da auch Bock drauf haben. Ne?
0: Ja gut, ich meine, das war ja nun eine einmalige Ausnahmesituation das war halt was, wie man so sagt, a labor of love, ne? weil das hat man ja dann immer irgendwie noch so untergebracht und das hat sich ja nun aber wirklich lang genug hingezogen, bis dann irgendwie fertig war. Also ich glaube, zweites Mal würde ich sowas nicht hinkriegen, aber es wird mich auch wahrscheinlich relativ wenige Leute so interessieren, ne? weil es ist ja nun kein Massending, aber da war es halt speziell auch noch ein Interesse, das einfach dadurch bestimmt war, dass dieser Knabe äh, quasi ja die ganze deutsche Popmusik mitgemacht hat. Das heißt, er ist ja Profimusiker geworden 1963 mit 16 äh, und hat den Beatbands gespielt, als in Deutschland dann alle schon da waren, die klingen wollten wie die Beatles. Und so jemand hast halt selten, der der, der wirklich da angefangen hat und nicht dann erst irgendwann in den 80er Jahren zufällig. äh, Das das war halt auch noch so ein ein Aspekt, den ich da sehr interessant finde. Also das heißt, das Ich würde jetzt auch nicht unbedingt ein Interesse dran haben, ein Buch über irgendjemand für die Purple zu schreiben, weil da ist eigentlich schon überhaupt alles gesagt. Mhm. Da gibt es schon ganze Bibliotheken voll. Du
2: hast ja auch äh, eine große Bibliothek mit ähm, Musikbiografien. Ja. Wie wir gerade hier sehen, deswegen sage ich das. Aber gibt es denn noch irgendjemanden, der, der dir in deinem Repertoire fehlt, den du noch unbedingt in diesem Leben interviewen willst? Äh, Ob lebend oder tot. Hm. <lacht> <Ich bin> tot. <lacht>
0: naja, also äh, eigentlich habe ich sie alle. Ne? Also, ich meine, ich, ich würde gern, also Ian Gillen, ein Sänger von Deep Purple, den hätte ich gerne mal persönlich treffen. Telefoniert habe ich schon oft genug mit ihm. Und Irgendwie funktioniert es nie. Da kam da immer so: Letzt, letzt Vor zwei Jahren gab es mal die Möglichkeit, der ist im Studio in Hamburg, übermorgen kannst du. Oh, ja, das ist so, so flexibel bin ich auch nicht. Und äh, mit Phil Collins hätte ich auch gerne noch mal mehr als 18 Minuten, wenn es bitte geht.
2: <lacht> ja dann das nächste Mal 19 Minuten.
0: Ja, genau. <lacht> nee, also das, aber das, ich meine, das ist klar, das, das geht nicht. Bei so Leuten ist das immer so, irgendwie, das sind eng getaktete Timeslots. Ne?
2: Ja, die ganzen großen äh, Stars, die es schon seit 100 Jahren gibt.
0: Erinnert ihr euch eigentlich noch an diesen Zauberer, David Copperfield? Ja. Großmagier. Mit dem hatte ich mal 10 Minuten.
1: Aha. Wie also das ist das, das denn entstanden? So, der macht jetzt keine Musik, oder?
0: <lacht> ja, nee, ich, das war irgendwie, ich weiß gar nicht mal von wem der Auftrag kam, aber ich erinnere mich, weil ich habe mich total amüsiert. Ich hatte im Prinzip ein, ein Info-Sheet, wo was über seine Show drin stand ne? und habe mir da ein paar kluge Fragen aus den Fingern aber nach der ersten Frage hat er praktisch sein Infosheet äh, auswendig runtergerasselt. Und oh. <lacht> Geiles Interview, das braucht die Welt. <lacht> also, na ja, das,
1: aber Das muss man dann auch eigentlich nicht führen. Das kann man doch per ne, E-Mail stellen. Ja. Aber das klingt so ein bisschen so, wie, äh, als wenn so, groß. also das ist ja jetzt kein großer Musiker, aber eine bekannte Persönlichkeit. Ähm, als wenn die so ein großes Unternehmen wäre, also das so, so ein großes Unternehmen wäre, was halt nur bestimmte Informationen rausgibt. so Das ist jetzt die ja, ja. Richtlinie, die wir sagen, das ist corporate ja, ja. klar sozusagen ja, ja. und alles darüber hinaus, nee. Das,
0: das ja, ist es gibt manchmal so. ja auch äh, bestimmte Sachen, dass zum Beispiel irgendwie Management sagt, bitte keine Fragen zu dem und dem Thema. Ne? Gibt es hm. selten, aber gibt also wir,
2: wir haben dich jetzt vorher gar nicht gefragt, welche Fragen wir nicht stellen dürfen. <lacht> Wurde nichts gestrichen vorher. Wir haben vorher nicht mit deinem Management geredet.
0: Ihr könnt alles fragen.
2: Das ist schön. Aber vielleicht willst du uns ja auch noch was fragen.
0: Ja, äh, ich hatte vorhin das gesagt, ja genau, also ob ihr Musik ähm, auch irgendwie analytisch hört, das schon. Und dann, ähm, wie, wie wie kommt ihr überhaupt zu Musik, die ihr interessant findet. Also wir haben gesagt, ihr lest ja schon auch manchmal irgendwas, was veröffentlicht wird über Sachen. Aber wie entdeckt man was Neues? Gibt es, äh, ist das mehr oder weniger Zufall oder hat man so gezielte Quellen, die man immer wieder ansteuert und sagt, äh, Oder und dann noch, ich mache jetzt auch mal Intervallhäufung. Ne, wie heißt das, Impulshäufung? Oder die Frage, ähm, ist mal so offen, dass man sagt, ich will aber immer was Neues entdecken oder so, wie mir immer vorgeworfen wird. Ich entdecke irgendwas und dann sage ich, super, ich will immer mehr vom Gleichen. <lacht> ja,
2: also ich will auch immer mehr vom Gleichen, aber ich will auch immer mehr von Dingen, die ähnlich sind, aber anders und dann ja. darüber in neue, neue Welten und mein, mein neuester Tick. Das ist ja auch schon nicht mehr so neu und auch kein Tick. Das ist ja das Thema alte Musik. Mhm.
0: Meiner auch. In
2: letzter Zeit, also das ist eigentlich halt schon länger, dass ich mal halt die Musik deiner Jugend äh, mhm. erkunden möchte, weil da doch sehr viele äh, Sachen sind, die mir zusagen, wo ich früher mal dachte, oh, alte Musik. Was will ich denn damit, das ist alt, äh, aber jetzt inzwischen finde ich das äh, sehr gut, weil der ja auch die neue Musik irgendwo darauf aufbaut und man dann ja auch vielleicht nochmal neue Sachen wahrnimmt. Falls ihr versteht, was ich meine, was waren jetzt noch die anderen Fragen?
0: (lacht) Ja,
2: ja. äh,
0: woher kommt es? Also, woher wird man auf was Neues gestoßen? Sucht man systematisch, oder gibt es halt auch äh, Freunde, die einen plötzlich auf irgendeine Richtung bringen, wo man sagt, du hör doch mal das an? Oder oder ergibt sich das halt so, wie du sagst, eins zum anderen, ich will jetzt, ich habe jetzt was und dann gibt es noch was ähnliches oder so. Also, das ist. Ja,
2: also. Ich habe ja einen Bruder, der dein Sohn ist. Ähm, das wären die
1: Verwandtschaftsverhältnisse hier auch langsam. <lacht> ja, äh,
2: da hätten, wären jetzt unsere Zuhörer nicht drauf gekommen, dass nee. mein Bruder de- dein Sohn ist. Ähm, die, die, der hat mir immer zum Geburtstag und zu Weihnachten, das war ja irgendwie eine lange Tradition, dass wir uns gegenseitig CDs schenken. Mhm. Und dadurch lernt man natürlich auch immer wieder Sachen kennen. Jetzt im Freundeskreis habe ich nicht so viele Leute, die sich intensiver für Musik interessieren. Die Linda noch am ehesten. Äh, aber wir haben gar nicht so oft diesen, diesen Austausch, weil unsere Musikgeschmäcker sich gar nicht so sehr überschneiden. Oder wenn, dann kennen wir schon die Überschneidungen.
1: Genau, das sind dann die gleichen CDs, die wir beide besitzen. Da sind wir dann mal ganz überrascht, wenn, oh ja, die hast du auch. Ah, ja.
0: Wir sind zwei, zwanzig.
1: Gezählt haben wir das jetzt, glaube ich, nicht. Nee. Ähm,
2: ja, aber also früher oder auch immer noch, wenn ich dann mal eine Phase habe, wo ich denke, ah, jetzt muss ich irgendwas in diese Musikrichtung kennenlernen, dann googelt man halt wie blöd und guckt, was, was in, man geht aus von einer Band ähm, und guckt dann, was, was ähnlich sein könnte. Und dann hört mhm. man rein. YouTube bietet ja sehr viele Möglichkeiten. Ja für Leute, die kein Spotify haben. Äh, und dann find, geht man von einem zum anderen und hört ein paar Lieder und wenn man dann merkt, ach, das ist doch ganz gut, dann äh, kaufe ich mir dann eine CD und dann entweder finde ich es immer noch gut oder nicht mehr. Aber meistens... Dann machen
0: wir das eigentlich ziemlich gleich, stelle ich gerade fest.
2: Ja, wir sind ja auch eine Person. <lacht> ach so, ja. Das haben wir noch gar
0: nicht äh, <lacht> du, Linda hat jetzt noch nichts gesagt, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage an euch beide stellen, die die ähm, die mir jetzt gerade noch brennend einfällt. Eigentlich sind schon wieder zwei Fragen. Die eine ist, es ähm, ist ein Phänomen. Ich habe das beobachtet, seit die Nora 16 ist ungefähr. Da waren wir mal auf einem Konzert und sie hat einen Geburtstag gefeiert, und als wir Zurückkam, saß da ein junger Mann, der spielte auf einer Gitarre, meistens Lieder aus den 60er und 70er Jahren, das modernste Lied damals war Wall von Oasis, das gehört dann immer da rein und wenn du heute auf irgendeinem äh, irgendein Straßenmusik erlebst, dann war wir irgendwann einmal vor 12, 13 Jahren mit Freunden in Paris oben auf dem Montmartre, wo dann immer die ganze Jugend der Welt sitzt und musiziert, bei Sacré-Cœur. Und die spielten Lieder aus den 60er Jahren und sie spielten als Zugabe noch Wonderwall von Oasis. Und ich dachte, was ist das? Ich hab, Seitdem frage ich fast jeden Musiker, den ich interviewe, könnt ihr mir das erklären? Gibt es denn nichts? Es gibt doch so viele Singer-Songwriter, die tolle Songs schreiben. Ne? Ein, ein amerikanischer äh, Musiker hat mir da mal gesagt, you know, the difference is, there are so many good songs around from young singer-songwriters, but there are no songs that you can rally around. Hm. Und das fand ich zwar eine ganz interessante Erklärung, aber ob es trifft, ich weiß nicht, aber kennt ihr dieses Phänomen oder bin ich da jetzt irgendwie jemand? Ja, also weil das kommt nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass man denkt, der Alte, der sagt wieder, früher war alles besser, also Gott bewahre.
2: Nee, aber das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Also es ist immer noch so die, die ich saß jetzt schon länger nicht mehr an einem Lagerfeuer oder sonst was, aber das, das sind immer, egal wo man war, ist und jemand man die Gitarre rauspackt, das so ist es immer irgendwie das
1: Gleiche. Ja, so. aber ihr kennt doch bestimmt auch diese, diese Gitarrenbücher, oder? Das Ding, diese bunten. Ja. Äh, ich glaube, das sind so einfach diese Standardsachen, die halt wirklich dann, ne, das sind dann halt immer die Sachen und dann We Have All The Flowers Gone und dann halt Wonderwall irgendwann. Das <lacht> ist halt so, das äh, das ist halt einfach, das hat dann drei Akkorde und dann macht man das halt. Und dann, ja, wie du meinst, dann kommen die Leute halt zusammen, ne? weil sie das halt kennen und das hat man schon ganz häufig gehört. Und, ja. 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 Und das geht ja auch
2: immer so weiter, weil man denkt dann, ach ja, wir können ja noch Wonderball singen, weil das haben wir ja vor zehn Jahren
1: auch immer gemacht. Oh, die Nostalgie, die kommt ja, dann für ja. uns, mit dir ja, noch nicht so alt Ich bin mittlerweile
0: 25 Jahre alt oder so, ne? Aus
1: so den 90ern ist das irgendwann Wahnsinn.
0: Ja. ich denke, das war gestern, das ist so ein, ne? Ja, ja.
2: Ja, aber irgendwie, sonst sind Oasis ja hierzulande gar nicht so äh, groß gewesen. Nur dieses Lied eigentlich. Also zumindest heutzutage, auch im Radio oder so, es läuft ja nur. Wenn Oasis läuft, dann wunderbar. Und die
0: Hm. zweite Frage, die ich euch noch stellen wollte. Ähm... Auch ein subjektiver Eindruck oder viele Leute meiner Generation behaupten das, aber ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so, äh, wie soll ich sagen, empirisch belegbar ist, dass, sagen wir mal, in den 70er Jahren, also das war halt jetzt meine Jugendzeit und ihr seid ja jetzt auch schon uralt vergleichsweise, also, aber das halt, sagen wir mal, die, die, die musikalische Sozialisation im gesamten Gefühlsleben von jungen Leuten, also zwischen 13, 15, 16, 17 Jahren und so weiter, einen viel entscheidenderen Raum eingenommen hat, weil es einen als Persönlichkeit definierte. Man hat sich durch Musik sozusagen abgegrenzt, sich seine eigene Blase geschaffen und auch gesagt, so, ich höre jetzt das und wer das hört, der ist nicht mein Freund, weil der hört was Falsches. Und dass das heute eigentlich so überhaupt nicht mehr gibt, weil Musik sei jetzt überhaupt kein Distinktionsmerkmal mehr. True äh, or false?
2: Naja, ich kann da nicht richtig drauf antworten, weil für mich ist es eben noch so, aber ich wurde halt auch von dir erzogen. Versaut. Versaut. (lacht) Das macht sich, denke ich, schon bemerkbar, weil also mit Linda habe ich darüber schon mal geredet, wenn ich jetzt daten würde oder so, wäre meine erste Frage Äh, immer, was für Musik hörst du? Weil für mich (lacht) Sagt das schon sehr viel über einen Menschen
1: aus.
0: Ja, dann wird Ob- aber der Kreis der Bewerber sehr eng. <lacht> das <lacht> habe ich
1: hier, glaube ich, auch gesagt.
0: <lacht> ich mache es ja bisher auch, glaube ich. Okay.
1: Aber
2: es gibt ja eben auch so äh, Musik-Nerds noch und die. die die sind mir am sympathischsten. Also es muss nicht unbedingt einen, der richtige Geschmack sein, sondern mhm. es muss einfach ein Geschmack ja. da sein, dass man halt ja. sich auch ja. mit Musik auseinandersetzt und das nicht einfach, ja, ich höre halt, was gerade so kommt. Ja, vor
0: allem, es kommt ja nicht mehr, aber <lacht> <lacht> Ich höre, was und so kommt. Das halt, ist der schlimmste Satz, es überhaupt so gibt. Ich höre, was so kommt.
1: Ja, oder ich höre, was im Radio läuft oder ich höre, was gerade halt in den Charts ist, wo man sich halt denkt, ja, die Charts sind ja nur dadurch bestimmt, was die Leute hören. Das ist ja ein ewiger... Also eine ewige ja. Wechselwirkung, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also ich finde auch, das ist am wichtigsten, dass man sich da mal mit auseinandersetzt und merkt, was gefällt mir überhaupt, was, was, ne, was stört mich nicht, wie Noha immer so schön sagt, oder was stört mich. Aber wenn ich da so nochmal auf die Frage zurückkomme mit, wie ich denn neue Musik entdecke, das ist ja auch dieses, was zu merken, was gefällt mir eigentlich, was ist ähnlich ähm, und Bei mir ist es halt schon so, dass bei mir das halt über den Algorithmus von Spotify halt passiert, weil die natürlich merken, okay, Linda hört jetzt die ganze Zeit die gleichen zehn Lieder, schlagen wir ihr doch mal Sachen vor, die sie ähm, äh, wahrscheinlich auch gerne mag und dann höre ich das halt durch und packe mir das auf auf meine normale Playlist und ich bin aber auch immer wieder so gierig danach, wieder neue Sachen zu finden, die mir gefallen und Bei mir passiert das ganz häufig, wenn ich Filme schaue oder Serien, also eigentlich eher bei Filmen, wenn der Soundtrack sehr gut gewählt ist, dass ich da mir das dann auch herhole und merke, oh, ah ja, das Lied ist jetzt vielleicht auch schon 20 Jahre alt oder so, aber ich finde es jetzt gerade wirklich richtig gut und dann kommt das halt auch in diese Rotation mit rein. Aber ich habe halt auch diese diese Erfahrung gemacht, wie Nora, also ich habe immer von der Freundin Mixtapes geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Oh. <lacht> Und die hat halt auch, die hat auch so einen tollen Musikgeschmack. Und dann, äh, wir sind uns da halt vom Musikgeschmack her schon so ähnlich, dass ich schon merke, das kann ich gleich alles unterschreiben, das kann ich mir gleich alles so auf meinen äh, MP3-Player damals noch packen. Und ich finde es super. Aber das ist dann wieder so, ich freue mich halt, wenn ich ein Lied finde von einem Künstler, was ich richtig gut finde, was halt in diesem Spotify, in dieser Spotify-Umgebung der Normalfall ist. Ich finde halt ein Lied und höre mir das dann an. Aber dann versuche ich schon zu gucken, okay, wer ist denn das? Wer, was höre ich denn eigentlich gerade und was hat der noch gemacht? Kann mir das auch gefallen? Ja. Also, dass man so versucht, dann darüber hinauszugehen und nicht einfach nur, okay, ich, ich konsumiere das jetzt einfach alles so weg irgendwie und höre dieses eine Lied halt 20 Mal oder so.
2: Das ist ja auch immer die Gefahr, wenn man ein Lied 20 Mal hintereinander hört, dass man es dann irgendwann blöd findet. ja.
0: Es ist aber der harte Test. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, und wenn das funktioniert, dann. Aber glaub,
1: wenn, aber wenn ich da einmal äh, kurz unterbrechen darf, wenn es wenn um Alben geht, ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob euch das auch häufiger so geht, dass man das Album zum ersten Mal hört und sich denkt so, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich gut finde. Und dann erst nachdem man es zwei, dreimal gehört hat, merkt man so, ah ja, genau, das, das passt genau. So. Und das merkt man dann auch zehn Jahre später, wenn man es nochmal hört. Also
0: ja.
1: so geht mir das häufig.
2: Ja, bei mir hat sich auch der Musikgeschmack dadurch irgendwie geformt. Die Sachen, die ich auch nach 20 Mal Dauerschleife immer noch gut finde und noch neue Sachen entdecke in der Musik, die müssen auch gut sein. Das ist dann mein Geschmack, weil früher habe ich schon auch viel Zeug gehört, was dann irgendwann eintönig wurde und das, ja, hm. das fliegt dann relativ schnell raus aus dem regelmäßigen Hörverhalten.
0: Ja. Also ich habe inzwischen für mich noch die neue Kategorie Gebrauchsmusik eröffnet. Äh, das ist also wirklich, das ist der ganz klassische Klischee Musik, die man ganz gut auf der Autobahn hören kann, aber die man sich jetzt zu Hause sozusagen nicht, also das sind alles so Sachen, ähm, Bon Jovi sagt euch ja wahrscheinlich noch was, ne? auch mhm. schon eine uralte Band eigentlich. Äh, und äh, Davon gibt es etwa 500 bis 700.000 Kopien bis heute. Also Leute, die jetzt auch neu derartige Musik machen, bloß schlechter. Es gibt eine Plattefirma, die liefert mir jeden Monat zehn Downloads von neuer Musik, die klingt wie 1982. Manche im Rock mit aufgeblasen Keyboards und so weiter. Und, ja, die, die gute Sache lade ich mir dann immer auf die SD-Karte und die kann ich dann im Auto hören, wenn ich fahre. Aber werde ich mal hier nie auf CD anschaffen oder so. Also ganz komische Sachen. Ich bin noch nicht im Reinen mit mir, ob ich ähm, dadurch quasi gegen mein eigenes Ethos verstoße, dass ich etwas wie Gebrauchsmusik festlege, aber egal. <lacht> aber das mit dem äh, Spotify-Algorithmus, das, früher gab es doch mal so Ding, wie hieß das? Last FM.
2: Da habe ich auch sehr viel Musik ja, her.
0: Das habe ich nämlich zeitlang benutzt. Also ich habe irgendwas, äh, irgendwas gut gefunden und habe dann äh, Spiele, das so und so Radio, ne? sagen wir mal hier mhm. die Band Fritz Knopp und die Wurstkocher. Und dann spiele das Fritz-Nopp-Radio und dann kamen plötzlich ähnliche Sachen und ich dachte, ja. das wird halt dann immer teuer bei Leuten, die CDs kaufen, ist das dann auch teuer, <lacht> dass man dann äh, auf der Stelle anfängt, wie blöd zu bestellen. Ne? Ja.
1: Aber das äh, gibt es bei Spotify auch, diese Funktion. Dann suche ich mir den Künstler und dann höre ich mir das Radio an und dann kommt halt auch immer Also das, das,
0: das so pro- passt. funktioniert genau am gleichen Prinzip eigentlich. Genau. Ja. Ja.
1: Ich bin
2: tatsächlich immer noch bei, äh, bei Last of M angemeldet. Und, Ach, das gibt's noch? Ja, das gibt's ah. noch. Ich weiß nicht, ob die Leute noch oh aktiv Gott, sind, schade, aber...
0: bringt mich nicht auf so eine Idee.
2: Aber ja. <lacht> wenn ich über mein Handy Musik höre, dann läuft das auch immer mit und mhm. äh, scrobbelt. Ähm, aber ich habe jetzt schon länger nicht mehr nach Empfehlungen geguckt, mhm. aber... Man, man wird ja auch irgendwann ein bisschen verrückt und denkt dann so, ich muss jetzt schon gucken, wie meine Statistik ist. <lacht> wie meine Statistik, ich glaube, seit 2007 bin ich da angemeldet. Mhm. Also, ja. da sah es noch ein bisschen anders aus, aber so, so arg hat sich mein Musikgeschmack nicht geändert. Mhm. Ja, ja. <lacht> Wahrscheinlich in letzter Zeit ziemlich viel Toto
0: Eine schwere Geschmacksverirrung wie kann so etwas geschehen?
1: Aber vielleicht, wenn wir hier, also ich glaube, wir haben so, wir haben ziemlich viele Fragen beantworten können, die wir, die wir uns so vornherein gestellt haben, aber was mich noch interessieren würde, da wir jetzt einen Musikexperten oder, also Nora, du bist ja auch ein sehr großer Musikexperte, <lacht> zumindest du bist die beiden von uns in diesem Podcast, die die Musikexperte ist, ähm, habt ihr Empfehlungen für die Hörer, was sie sich unbedingt anhören müssen? Ob neu, ob alt, ob naja, die Ausgefallen. Pappe. Für die jungen Hörer, die ganzen alte, Mus-
2: äh, alte Musik, die Pappe. <lacht> Und ja, die Sachen, die, die im Gespräch gefallen sind, denke ich mal, größtenteils kann man empfehlen. Also, Porcupine Tree auf jeden Fall. Ja. Die ja auch eher eine, recht bekannt, aber in einem gewissen Umfeld. Also, in der. Proc-Rock-Szene, eine große Band des 21. Jahrhunderts.
0: Das beginnenden 21. Jahrhunderts. Ja, das ist zum Beispiel sowas, was auch deshalb klasse ist, weil ich finde, das habe ich auch bei den Konzerten erlebt, ein generationenübergreifendes Publikum anspricht. Weil du findest sowohl sehr moderne Elemente drin, also zumindest das, war so um 2000 bis 2010 modern war, und du hast natürlich auch ganz ganz klassisches Zeug, was aus den 70er Jahren kommt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon was, wo, wo ich sage, es ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Aber ich denke immer, am besten ist es halt, auch was auszuprobieren, wenn es wieder Konzerte gibt, auch mal zu Konzerten zu gehen, wo man gar nicht so sicher ist, was auf einen zukommt. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, weil dann kommt man schon automatisch auch irgendwie da auf das Gefühl, was man sich dann vielleicht auch noch mal als Konserve anhören könnte und, ja. und mir selber würde ich mal empfehlen mich wieder mehr um jüngere Musik zu kümmern weil das ist noch ein Thema, wo ich halt auch immer merke, wenn ich überlege, welche äh, wie alt sind denn eigentlich sozusagen, also vom biologischen Alter her, die jüngsten Bands, die ich wirklich gut finde und das sind dann meistens Menschen, die sind vielleicht gerade mal zehn Jahre jünger als ich, ne? Also siehe Porcupine Tree zum Beispiel, ne? das sind ja auch schon äh, quasi alte Männer jetzt. <lacht> das beunruhigt mich dann immer ein ja. bisschen. Ne?
2: Ja, dann müssen wir halt nochmal dich einladen zu uns und äh, dir jüngere Musik nahebringen. Wobei man, also ich merke jetzt schon auch bei vielen Bands, die ich äh, sehr aktiv höre, dass die schon 20 Jahre oder so hm. auch Musik machen. Also auch schon gar nicht mehr so jung. Ja. Und natürlich auch dementsprechend älter als ich. Aber sonst, ja, mehr ein bisschen früh vor 20 Jahren mit 8 anzufangen. Hm? Oh, Kann es ja auch geben. Was äh, machen wir dann das nächste Mal? <lacht> Oder dann, ja, ja. dann interviewst du in, uns äh, zum Thema? Wir haben uns, ja eigentlich,
1: wir haben uns ja eigentlich ganz gut gegenseitig interviewt, würde ich sagen. Genau.
0: Ja, ich hoffe es. Also, äh, was, was also es war alles gut. Ich hoffe nur, dass ich niemanden an die Wand geredet habe. Und ich mache immer am Schluss, äh, wenn ich jemanden interviewe, so, äh, das ist jetzt aber nicht als Fishing for Compliments gedacht, aber dann stelle ich immer die Frage, äh, hope I didn't ask you too many stupid questions. Ne? Und äh, <lacht> <lacht> das, äh, Hat jetzt natürlich noch keiner gesagt, doch, doch. Aber irgendwie, das, das muss ich dann immer, das ist so mein, so also in diesem Fall. Ja, in, in dem Fall.
2: stellen wir dir die Frage, wir hoffen, dass wir nicht äh, zu viele dumme Fragen gestellt haben. Nee,
0: absolut. Und ich glaube, wir haben auch alles äh, eigentlich, was an dem Thema interessant sein könnte, zumindest angerissen. Ich meine, ja. dass für Musiknerds das Thema äh, unerschöpflich ist und man eigentlich nächtelang, Zusammenhockt wenn man es dann wirklich ausdehnt, das ist schon klar. Aber im Rahmen von so einem Gespräch war mir doch, also ich glaube, es gibt nicht so viele Radiosendungen, in denen auf diesem Niveau zwischen zwei oh. Generationen diskutiert wird, sage ich ah, jetzt einfach mal völlig ungeschützt. So, Dankeschön. Das genau, das wir, machen,
2: wir machen dann einfach zusammen zu zweit einen Ableger. Ähm, ja, genau
0: den
1: Musikbeutel oder so, da müssen wir uns noch mal über einen catchy Titel unterhalten, aber das, ich, ich produziere euch dann.
2: <lacht> genau. Ich sitze immer da und äh, nicke. <lacht> ja, ja. Äh, dann ähm, würde ich sagen, war es das heute mal etwas äh, länger. Ähm, ja, noch die, die natürlich, wer sich jetzt dafür interessiert, was der große Thomas Zimmer macht, oder geschrieben hat bisher, dann äh, die Kaufempfehlung, viel Lärm um alles, äh, einfach uns kontaktieren über verschiedene Plattformen, entweder uns äh, auf Instagram, äh, Kulturbeutel Podcast, Podcast. Mm-hmm. Äh, per E-Mail kulturbeutel.podcast@gmail at gmail oder direkt an den großen Herrn Zimmer. über Darf ich
0: das sagen? Also meine Homepage heißt einfach Thomas Zimmer Musik in einem Wort und Musik mit K, thomaszimmermusik.de und da findet man alles, was man braucht oder nicht braucht. aber
2: ja. Ja. Oder man schreibt dir auf Facebook oder man Whatever. irgendwie ja ihr kommt schon an die Sachen, wenn ihr sie haben
1: wollt. Genau. Es war eine sehr schöne Podcast-Folge. Wir haben tatsächlich fast anderthalb Stunden geredet, aber das habe ich irgendwie schon erwartet, dass das so so wird. Wir hatten ja auch sehr viele Themen zu besprechen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich hoffe, es hat euch Hörern
1: auch Spaß gemacht. Genau. Und sonst schreibt uns wütende Leserbriefe. Hörerbriefe. Hörerbriefe, Entschuldigung. Genau. Alles klar, dann wünsche ich euch noch schöne Osterfeiertage im im Kreise der Familie. Dir auch.
0: Danke. Danke.